0: Was hier gemacht wird, ist eigentlich, dass diese Ideologie des Fressens und Gefressenwerdens... Die Welt ist so ungerecht, nicht wahr, mein kleiner Freund? Während die einen in Saus und Braus leben, führen die anderen ein Schattendasein und betteln um die Überreste. Die wird naturalisiert und als etwas dargestellt, das unantastbar ist und in diesen Kreislauf soll man sich dann wieder einfügen.
1: Man darf sich auch einfach mal fallen lassen, laut heulen und mitsingen. Und abseits jeder Realität, das ist mir einfach zu viel Kulturpessimismus. Also gehen wir einfach mal Samstagabend, 20 Uhr, in einen Multiplex dieses Landes. Da werden wir eine ganz andere Realität wiederfinden.
2: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant.
3: Der Kulturpodcast. Einen wunderschönen guten Tag.
4: Auch von mir, Katrin Rönecke, hier im Studio und...
3: <lacht> mein Name ist Johannes Michelmann. Es geht heute um ähm, einen Film, der uns vielleicht alle geprägt hat. Mich auf jeden Fall. König der Löwen.
4: Und ein Remake dieses ganzen Films, beziehungsweise Remake, Neuauflage, wie auch immer man es nennen möchte, der kam am Mittwoch in die Kinos und ist für uns Anlass, mal zu schauen, ja, was ist eigentlich Disney so in unserem Leben? Was bedeutet es, für Menschen auf der ganzen Welt mit Disney aufgewachsen zu sein? Und
3: was ist eigentlich bei Disney los? Es gibt... Ähm Viele Disney-Schlagzeilen, zum Beispiel Disney will einen eigenen Streaming-Dienst gründen, sowas wie Netflix. Alle haben Angst bei Netflix, dass jetzt Disney den Laden platt macht. Und dann gibt es natürlich auch den, den Streit um die Neubesetzung äh, des neuen Ariel-Films.
4: Da soll nämlich eine schwarze Schauspielerin das Ganze darstellen und das finden nicht alle gut. Aber wir sind jetzt hier im Studio vor allem da, um erstmal Anne Wollner zu begrüßen. An, Herzlich an Hallo. willkommen.
3: Du bist äh, die Haus- und Hoffilmkritikerin von Deutschlandfunk von Kultur, eine der. Ich wollte gerade sagen, ja. in dieser Woche warst du in London und hast den Regisseur von König der Löwen getroffen.
1: Ja genau, John Favreau. Mit dem hatte ich ungefähr fünfeinhalb Minuten Zeit, über diesen Film zu reden. Natürlich eigentlich viel zu kurz, aber ich Wow, habt die Nummern
3: ausgetauscht? Wart ihr war noch Kaffee trinken danach? Oder?
1: Er hat hinterher gesagt Smart Questions und da war ich dann kurz verunsichert, ob er mir die Fragen einfach nicht zugetraut hat oder ob er die wirklich gut fand.
3: Oh je, das äh, werden wir noch später ausdiskutieren und von diesem Treffen hören. Und in Köln begrüßen wir... Wolfgang M. Schmidt vom YouTube-Channel Die Filmanalyse. Hallo. Hallo. Haben Sie denn äh, den Regisseur schon mal getroffen? Nein,
0: haben Sie den Film <lacht> denn schon gesehen? Ich habe den Film schon gesehen, den Regisseur noch nie getroffen. Würden Sie ihn gerne mal treffen? Es gibt äh, Regisseure, die wirklich großartig sind, weil sie eine eigene Handschrift haben. John Favreau gehört meines Erachtens nicht dazu. Man wüsste gerne viel von ihm, wie das da eigentlich hinter den Kulissen von Disney so läuft, denn er ist ein sehr einflussreicher Mann dort seit vielen, vielen Jahren und bekommt deshalb auch so Großprojekte wie dieses, jetzt die Neuverfilmung von Der König der Löwen an die Hand Aber aber es ist nicht so, dass ich ihn aus künstlerischen Gründen treffen wollen würde.
4: Setzen wir schon bei dem neuen Film. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu, ne? wenn es einen neuen Film gibt, muss man über den alten sprechen. Wie ist es denn bei euch? Hat euch dieser König der Löwen, der vor 25 Jahren, glaube ich war es, ne, erschienen ist, hat er euch beeinflusst? Habt ihr ihn in eurer Kindheit gesehen?
1: Also ich habe ihn definitiv gesehen. Ich äh, war... Neuen, glaube ich, als er ins Kino kam. Es muss also tatsächlich einer meiner, nicht die erste, aber einer der ersten Seherfahrungen auf der großen Leinwand gewesen sein. Schreberhaft habe ich mir zur Vorbereitung, bevor ich den Neuen gesehen habe, den alten noch mal angeguckt. Wirklich? Ja. Äh, und habe tatsächlich auch Fotos gemacht. Es gibt ja, also auf dem Sofa sitzend den Beamer äh, auf die Wand geworfen, äh, abgefilmt und ein, einem Freund per WhatsApp quasi so einen so Live-Ticker gegeben, ab, ab wann auch die Taschentücher rauskommen. Du
3: Faser konnte. ist jetzt tot, oh Gott. Genau, ja. es ist ja
1: in dem Fall auch gar nicht nur der Film, sondern auch die Musik, die uns ja immer noch begleitet. Also ich glaube, so, sobald das Circle of Life irgendwo anklingt, ich kenne wenige die nicht mitsingen können.
4: Das ist ja auch so ein Phänomen bei fast, also bei sehr vielen Disney-Filmen. Ich glaube, ich kenne bestimmt 10, 20 Disney-Filme, bei denen ich mitsingen kann, aus dem Stand, nach so vielen Jahren. Das ist ja einfach wahnsinnig ergreifend auch.
3: Ich habe so ein Bild von mir aus dem Kindergarten vor Augen. Da haben wir, glaube ich, Schneewittchen geschaut und ich bin, bei, wenn die gesungen haben, immer rausgegangen. Also das ist so ein ganz dunkles Bild, <lacht> was ich habe, weil ich es in dieses Rumgesinge, auch König der Löwen war mein Lieblingsfilm. Ich habe äh, auch noch mal Fotos gefunden, nämlich, in dem mein ganzes Kinderzimmer mit König der Löwen-Plakaten zugepflastert ist. Oh. Ich wollte auch vom Beruf Löwe werden. Oh. ja. Aber wenn die Musik kam, das habe ich nicht ausgehalten. Wenn die da angefangen haben zu singen und dann dieser Simon in die, diese und so Pumba-Zeit, das habe ich nicht, weiß ich nicht. Herr Schmidt, singen Sie gerne mit bei solchen Filmen? Nein, es ist
0: auch nur erträglich eigentlich, wenn Elton John es selbst singt. Und wenn diese Musical-Stimmen zu hören sind, ist mir das eher unangenehm. Aber ich muss sagen, ich hatte nie dieses enge Verhältnis zu dem Film gehabt. Also ich habe ihn später auf Videokassette gesehen. Nicht im Kino, aber auch als Kind in der Nachbarschaft. Ich weiß es noch. Und ich hatte schon damals ein Unbehagen. Irgendetwas hat mir da nicht gefallen. Es war nicht etwas, was mich geprägt hat. Und erst später konnte ich mir dann auch theoretisch erklären, warum das eigentlich ein schrecklicher Film ist.
4: Genau, Sie haben das ja auch in Ihrem YouTube-Kanal Filmanalyse auseinandergenommen, dass es der schlimmste Disney-Film sogar sei. Warum?
0: Ja. Das ist ein Film, der etwas macht, was wirklich furchtbar ist. Er naturalisiert gesellschaftliche und historische Verhältnisse. Wir reden momentan sehr viel über Diversity bei Disney auch und sind dann eben begeistert, wenn jetzt so eine Besetzung kommt, dass eine Ariel von einer Schwarzen gespielt wird. Aber wenn wir uns König der Löwen ansehen, dann müssen wir merken, hier geht es darum, dass die patriarchale Ordnung als etwas Naturgegebenes angesehen wird, das auch nicht gestört werden kann. Das ist der Kreislauf des Lebens, das ist das eine. Und Das wird aber verbunden auch mit einer kapitalistischen Ideologie, die sagt, natürlich gibt es da ein Fressen und Gefressen werden, aber am Ende ist doch das eine große Harmonie. Es gibt ja dieses berühmte Gespräch zwischen dem Vater und Simba und Simba sagt, ja, aber du redest von Harmonie, aber wir fressen doch die Antilopen und dann erklärt der Vater, ja, aber diese Antilopen, die fressen wir, aber wenn wir sterben, dann werden wir zu gras, das fressen wieder die Antilopen und was hier gemacht wird, ist eigentlich, dass diese Ideologie des Fressens und Gefressenwerdens, die wird naturalisiert und als etwas dargestellt, das unantastbar ist und in diesen Kreislauf soll man sich dann wieder einfügen und wir dürfen nicht vergessen, dass was schon Eisenstein über Disney schrieb und Eisenstein mochte Disney, er schrieb damals Tiere sind bei Disney Menschen. Und was hier erzählt wird, ist eigentlich eine Fabel. Und die soll uns sagen, hierarchische Gesellschaften sind gut so, wie sie sind. Und die sind natürlich so. Und die sollen wir nicht in Frage stellen. Und das ist etwas, was sehr, sehr schwierig ist.
4: Johannes, ich muss da kurz sagen, du hast mir ja diese Sendung auch sozusagen schmackhaft gemacht. Genau, dieser Ansatz zu sagen, das ist, wir finden es alle ganz toll. Aber eigentlich ist es eine Geschichte von einer Gesellschaft, in der jeder an seinem Platz ist und diesen auch nicht verlassen kann und wer sich dagegen aufbegehrt wird ausgeschlossen, fertig. So. Siehst du das eigentlich auch so Anne?
1: Also mir ist es äh, beim nochmal gucken des Originals aufgefallen, dieser faschistische Ansatz auch der Inszenierung, also diese Militärparaden, das Auftreten der Hyänen, dieses äh, von unten nach oben Film, das hat ja schon also fast schon so einen leni Riefenstahl Look, mhm. der in der Neuauflage für mich doch relativ zurückgefahren wurde. Mhm.
0: Aber was wir ja hier vorfinden, sind, dass uns eigentlich zwei Faschismen präsentiert werden. Einmal der Böse, das ist der, den Ska verkörpert, also der böse Onkel, der dann äh, die, die Macht ergreift. Das ist der... Hitlerfaschismus, denn ganz klar gibt es diese Referenz zu Riefenstahl im alten Film, im neuen hat man das draußen gelassen, aber das andere, also das Leben von Simba und seiner Familie und diese Ordnung, diese königliche Ordnung, die wird als natürlich und als richtig angesehen. Das ist so eine Idee von einer guten Führerschaft. Nun wird sich jeder Diktator immer als guter Führer verkaufen wollen und wird nie sagen, ich bin eigentlich böse. Aber genau das ist das Problem, dass hier so etwas äh, aufgemacht wird wie, dass es eben einfach eine gute äh, Führerschaft und das ist äh, gut, dass die Untertanen äh, so gehorsam sind, aber das ist eigentlich nur ein bisschen bunter aussehender Faschismus, aber eigentlich sind es zwei, die hier ausgespielt wird. Die eigentliche Gegenwelt, die es gibt, ist die von Timon und Pumba. Ist denn eigentlich Mufasa ein Diktator, der König der Löwen? Na, er ist ein, ein guter Führer. Er ist sicherlich kein... Das Problem ist, dass der Film nicht zeigt, was das eigentlich bedeutet, wenn man einen gesellschaftlichen Platz zugewiesen bekommt und den nicht verlassen darf. Zwar wird auch dieses Fressen und Gefressen werden angesprochen, aber das Verrückte ist ja, dass wir das überhaupt nie sehen. Ich glaube es wäre viel ehrlicher, man würde in der einen oder anderen Szene einfach mal sehen, wie Simba Antilopen jagt und wie er die dann auch vertilgt. Das wäre etwas, wo wir sehen würden, naja, das ist eine Gesellschaft, wollen wir die wirklich? Aber indem uns eigentlich hier eine so hübsche, schöne, harmonische Natur gezeigt wird, glauben wir, dass das eine gute Ordnung ist, so wie wir ja auch immer in unserer Ordnung glauben, wir sind, in so einem, wir sind auf so einem Nullpunkt. Hier gibt es keine Extreme, aber man kann eben auch fragen, ob nicht gerade diese Mitte, die sich so harmonisch gibt, selbst extrem ist.
3: Anna, wenn dir auch beim Gucken, jetzt beim erneuten Gucken auch des neuen Teils aufgefallen ist, dass das eben einen eine Geschmäckel hat, diese Welt. Hast du mit dem Regisseur, den du ja getroffen hast, diese Woche in London darüber gesprochen?
1: Ich habe so ein bisschen probiert. Das ist natürlich immer das Problem, dass diese fünf minuten interview slots relativ kurz sind äh, und äh, das natürlich alles als PR-Werbemaschine benutzt wird und man versuchen muss, durch die Hintertür irgendwie reinzufallen, weil das sind teilweise selbstverständlich auswendig gelernte Phrasen, die ja alle fünf Minuten aufs Neue erzählt, weil natürlich Natürlich erstmal die Fragen kommen nach der Technik des Films, nach der Machart, der Zusammenarbeit mit den Schauspielern. Ich habe so ein bisschen probiert, gerade durch diese Diversity-Debatte, die es jetzt gerade gibt wegen Ariel, also diesem Hashtag NotMyAriel, weil also im neuen Live-Action-Remake ähm, eben von Hale Bailey, die äh, Ariel gespielt werden soll. Und da meinte er dann im Gespräch, er findet das schon gut, weil es so ein Stück weit natürlich den Zeitgeist aufgreift.
2: Es ist eine Möglichkeit, eine Geschichte dem Zeitgeist anzupassen und in den gegenwärtigen Kontext des Entstehungsprozesses zu integrieren. Immerhin haben wir das Jahr 2019. Solange wir der Geschichte treu bleiben, den erzählerischen Mythen, auf denen sie basiert, sollten wir jede Chance nutzen, uns zu öffnen und von alten Traditionen zu lösen, vor und hinter der Kamera. Ways of thinking casting, both in front of and behind the camera.
1: Ja, das hat er also vor der Kamera halt überhaupt nicht gemacht, weil er ja wirklich eins zu eins diese Geschichte abbildet und sich auch wieder komplett auf dieses Patriarchat stürzt. Die Figur von Nala, die im Original von Beyoncé gesprochen wird, die hat zwar ein größeren Auftritt als noch im Original. Sie hat einen eigenen Song, der hier natürlich noch werbewirksam platziert wurde, aber es ist trotzdem immer noch ein Abfeiern dieser patriarchalen Strukturen und wenn man mal länger darüber nachdenkt, dass die Frauen in diesem Film wie zurückhaltend und passiv, die das alles über sich ertragen lassen, obwohl Nala eigentlich schon als Kind jeden einzelnen Kampf gegen Simba gewinnt, ist sie am Ende diejenige, die das, äh, die, die Hölle verlässt, also diese, diesen verfallenen Pride Rock, Simba im Paradies auf Sucht und ihn anfleht, als Retter zurückzukommen. Und das ist natürlich absoluter Quatsch eigentlich.
3: Was denken Sie, Herr Schmidt, wenn Sie jetzt
0: den O-Ton hören von, vom Regisseur? Schön gesagt, aber im Film nicht umgesetzt. Ich kann da, äh, Anna wollen da nur zustimmen. Es ist so, dass man diese Geschichte hätte komplett anders aber erzählen müssen, um überhaupt dort eine progressivere Haltung zu einzunehmen. Denn es ist ja so, dass wenn man diesen Raubtierkapitalismus, um das Wort hier mal zu gebrauchen, naturalisiert, dann bedeutet das natürlich auch, dass, man, dass das verquickt ist mit einer patriarchalen Ordnung, die auch naturalisiert ist. Das heißt, würde man Nala jetzt einen anderen Spielraum geben, würde sie jetzt mehr die aktive sein dürfen, würde sie aus der Geschlechterrolle, die ihr zugewiesen wird, aussteigen können, dann würde man auch generell diese Idee einer Harmonie, wo alles seine Ordnung hat, in Frage stellen und dann würde man eben auch diesen merkwürdigen Circle of Life, den Elton John da besingt, in Frage stellen und dann würde ein anderer Film daraus kommen. Was sich hier eigentlich sehr schön zeigt, ist, wie eng eigentlich Feminismus und Kapitalismuskritik miteinander verbunden sind und Faschismuskritik miteinander verbunden ist, denn äh, Faschismus beruht darauf, dass es eine Hierarchie gibt und dass die nicht in Frage gestellt werden darf und äh, Faschismus beruht auch darauf, alles abzuwehren, was irgendwie zu stark individualistisch ist und das wird in dem neuen Film noch einmal deutlicher gemacht dadurch, dass Timon und Pumba noch mal einen Dialog bekommen, wo sie ihren Individualismus recht Fertigen wollen. Und das wird aber dann im Nachhinein als etwas markiert, was nicht geht, dass sie sozusagen nur egoistisch sind. Aber Individualismus bedeutet eben nicht nur Egoismus, sondern bedeutet auch sich selbst befreien aus einer Ordnung, in der man nicht leben will.
4: Das ist ja eigentlich die interessanteste Frage, warum macht man trotz all dieser Kritik, trotz all dieser, ich sag mal, naja, veralteten Geschichten, die dort stattfinden, ein Remake eines solchen Filmes und jetzt ja nicht nur dieses Remake, sondern es gibt ja ganz, ganz viele Remakes gerade. Wir haben Ariel schon angesprochen, da würde ich jetzt als einigermaßen feministisch eingestellter Mensch auch sagen, ich habe zwar als Kind geguckt, wie blöd.
3: Dass sie alles für den Typen gibt ne? und ihr ganzes Leben umkämpfen will, dass der auf sie steht. Ja.
4: Genau. Und also ich bin gespannt, wie es jetzt umgesetzt wird, ob es auch da vielleicht was Neues gibt, eine Brechung oder nicht. Aber warum eigentlich dieser Drang, die alten Geschichten mit den alten Rollenbildern, den alten Gesellschaftsbildern wieder neu zu machen? Ja, und eins
3: zu eins umzulegen. Ne? Es kommt ja. ja dazu, dass der Regisseur ja auch dir gesagt hat, Anna, dass, dass er das Bild für Bild quasi abfotografiert hat, weil das Teil des, des Gedächtnisses ist. Ne?
1: Ja, also nicht nur Teil des Gedächtnisses, sondern vor allem, ähm, beim, beim er hat ja auch das Dschungelbuch gemacht, der ist vor drei Jahren rausgekommen. Und da war er ja tatsächlich detailgetreuer an der Literaturvorlage am Buch äh, von Kipling. Und hier hat er aber gesagt, der König der Löwen ist so in unserem kollektiven Gedächtnis drin. Die einen haben den Film tausendmal gesehen, die anderen kennen das Musical. Er will an der Geschichte gar nichts verändern. Er will da gar nicht eingreifen, sondern sich hier wirklich auf den, den technischen Aspekt konzentrieren. Und das hat er ja auch gemacht. Und das ist so diese da beruft er sich darauf, dass Hollywood ja immer so in Zyklen anfängt, wenn es eine neue Technik gibt, diese mit altbekannten Geschichten auszuprobieren. Das hat äh, Disney schon mit bei Cinderella gemacht, wo es mhm. einfach, also diese Live-Action-Filme, wo wirklich echte Menschen auftauchen. Dieses Jahr mit Aladdin im Kino, wo nur Will Smith am CGI animiert ist. Und ähm, hier passt aber für mich auch dieser Begriff des Live-Action eigentlich nicht, weil es sind natürlich keine echten Löwen. Also viele denken ja, auch wenn sie sich den Trailer angeguckt haben, krass, wie schafft man es Löwen so inszenieren? Das ist natürlich absoluter Quatsch. Da ist nichts Live-Action. Das Einzige, was Live-Action war, dass vorher der Voice-Cast in einer schwarzen Box, in, einem, also in einer Theaterbox, in Straßenklamotten den Film einmal wie bei einer Theaterprobe durchgespielt hat und dieser Sound, also die, die Gespräche die ganzen Dialoge genommen wurden und daraufhin erst animiert wurde. Also nochmal ein bisschen anderer Ansatz beim Motion Capture. Und das ist alles am Computer entstanden. Und dieser Fotorealismus, der hier ist, der steht dann auch schon ein bisschen wieder im Widerspruch ähm, zur Geschichte und auch zu dieser, zu dieser eher Empathischen Geschichte zu diesen Gefühlen, die aufkommen, weil hm. mir ging es beim Gucken irgendwie so. Ich habe erst gedacht, okay, habe ich jetzt irgendwie eine, eine doch eine Tierdoku an, äh, irgendwie von der BBC hochwertig produziert.
3: Attenborough noch gefehlt. Auf den, äh, auf
1: den beziehen sie sich ja auch ganz oft. Also, das, ja. das wollen sie auch tatsächlich machen. Und äh, Favreau arbeitet auch gerade. Das ist dann auch schon finde ich auch schon wieder spannend. Der arbeitet tatsächlich gerade an einer äh, Tierdokumentation oder an einer Serie in einem historischen Kontext. Und hier ist es ja wirklich gerade in diesen Totalen, also am Anfang diese berühmte Eröffnungssequenz, die Sonne geht auf, wir sehen irgendwie die ersten Flüge über die, die Savanne äh, und dann das Hochhalten von Simba, in der Totalen funktioniert das ja. Das ist ja unglaublich, ja. wie hier wirklich jedes Haar akkurat sitzt, wie jeder Schatten richtig fällt, wie jedes ja. Sandkorn richtig vibriert, wenn jemand, wenn ein Tier vorbeiläuft, aber dadurch ähm, entsteht dieser Effekt, also zumindest bei mir. Dass ich sehe einen Löwen und dieser Löwe fängt an zu sprechen und das passt einfach nicht zusammen, also dieses Uncanny Valley, es, es funktioniert einfach nur bis zu einem gewissen Grad und hier ist der Realismus zu groß, als dass ich wirklich äh, eine Beziehung zu den nicht Tieren fühlen. aufbauen könnte. Herr Schmidt, Sie haben
3: von der Vermenschlichung der Disney-Protagonisten gesprochen, was macht denn diese realistische Tierdarstellung, die jetzt wie so eine BBC-Doku wirkt,
0: mit dieser Vermenschlichung mit Ihnen als Zuschauer? Sie lässt mich auch kalt. Es ist ein Hyperrealismus. Das ist ja gar kein Realismus mehr. Wir erleben hier scheinbar die Natur natürlicher, als sie ist. Und das ist ja etwas, was das Kino immer schon verbunden hat. Also denken wir auch bei Avatar. Da brauchen wir sehr viel Technik, um wieder eine Naturerfahrung haben zu können. Also mit dieser 3D-Technik, die Cameron da sehr ausgefeilt hat. Und was wir jetzt hier erleben mit, diesen, mit diesem Hyperrealismus, ist eigentlich, dass uns das zu also das ist zu präzise geworden Disney Filme waren ja man hat sich ja nicht entschieden Disney Filme zu zeichnen weil man nicht drehen konnte sondern das zeichnen von Filmen ist ja eine eigene kunst und das macht ja auch bei allen ideologischen bedenken die ich habe könig der löwen dennoch zu einem kunstvollen film und jetzt ist es aber so dass wir hier ähm, etwas sehen was wir eigentlich nie sehen wollten nämlich eine naturalistische oder pseudonaturalistische darstellung und und der Effekt ist, dass es dadurch natürlich noch stärker diese Naturalisierung betrieben werden kann. Und der Fabelcharakter ist nach wie vor natürlich da, wir haben es mit sprechenden, singenden Tieren zu tun und zugleich ist aber eben dieser äh, Drang da, dass das jetzt wahre Natur sein soll. Das ist ein, ein, das ist wahnsinnig irre, was da eigentlich gemacht wird und natürlich versucht Disney jetzt gerade, weil es eine Armut an Geschichten gibt, einfach alte Geschichten noch einmal zu erzählen, denn König der Löwen war auch schon eine alte Geschichte. Das ist ja nicht sehr viel anders als in Bambi.
1: Ich, ich würde es bekräftigen, weil es für mich auch diese, also was diese Technik angeht, die Tiere so ein bisschen entbedroht. Also Ska, der im Original ja wirklich dieses düstere, ganz, ganz bedrohliche hat, das ist hier einfach nur ein Löwe, der mhm. ein bisschen anders aussieht als die anderen, weil er eine Narbe im Gesicht hat.
4: Jetzt haben wir schon ganz viele problematische Bestandteile von Disney-Filmen angesprochen. Eine Antikap oder eine Kapitalismuskritische Sicht draufgeworfen, eine feministische Sicht draufgeworfen, eine Faschismuskritische Sicht draufgeworfen, was natürlich hier nicht fehlen darf. Ich glaube, spätestens Ist, wir einfach
3: niemand mehr diesen Film sehen. Es tut uns voll leid für Disney, dass wir jetzt dafür gesorgt haben, <lacht> dass niemand mehr einschaltet. Aber
4: wir haben Disney ruiniert. Und wir setzen noch eins drauf und machen natürlich auch eine Rassismuskritik, weil dieser Kritik musste sich, wir haben es gerade schon angedeutet, Disney auch immer schon aussetzen und Darüber haben wir gesprochen mit Jonas Kussler, der ist Erziehungswissenschaftler, der sich in seiner Arbeit eben sehr intensiv mit der Geschichte des Rassismus im Disney-Film auseinandergesetzt hat. Und einer der Filme, die da immer als Paradebeispiel herangezogen werden, ist eben Dumbo von 1941.
2: Da gibt es zum Beispiel eine Szene direkt am Anfang des Films, wo man ähm, sieht, wie schwarze gesichtslose Arbeiter während eines Sturms das Zirkuszelt aufbauen. Sie singen dabei ein fröhliches Lied, wie glücklich sie mit dieser Arbeit doch sind, dass sie da ohne Lohn und bei Sturm und Gewitter dieses Zelt aufbauen dürfen und äh, der wichtigste Lohn, den sie dafür kriegen, ist, dass Kinder glücklich sind, wenn sie in den Zirkus gehen und wenn sie Geld bekommen würden, würden sie sofort wieder verprassen und sie können nicht lesen und schreiben und so weiter. Das ist eine Darstellung, die heutzutage natürlich sehr kritisiert wird. Was in Deutschland auch weniger bekannt ist, einfach weil es da eine Sprachbarriere gibt, ist, dass die fünf Krähen, die am Ende des Films vorkommen und Dumbo das Fliegen beibringen, dass das Karikaturen von Afroamerikanern sind, die halt im äh, englischen Original dann mit afroamerikanischem Dialekt ihr Lied singen und was auch wieder kritisiert wird, dass hier die Schwarzen zur Belustigung des weißen Publikums mit ihrem lustigen Dialekt ein lustiges Lied singen und dazu tanzen.
3: Disney hat so ein tolles Image. Diese Filme sind wirklich einfach internationales Kulturgut, würde ich mal behaupten. Warum ist uns das hierzulande auf jeden Fall nicht so richtig aufgefallen, Herr Schmidt, dass viele dieser Filme einfach, die in Kindergärten und Grundschulen gezeigt werden bis heute ähm, und in den Familien sonntags wahrscheinlich auch laufen, solche Messages
0: haben? So funktioniert Ideologie. Sie ist süßlich, sie ist schön, sie kommt nett daher. Und immer dann, wenn Ideologie sich zeigt, wenn wir einen Leni Riefenstahl-Film sehen, dann wissen wir als aufgeklärte Menschen sofort, dass es Ideologie. Aber Ideologie funktioniert, funktioniert natürlich viel besser, wenn man sie nicht so genau erkennt. Das wusste im Übrigen auch schon Josef Goebbels. Und der Disney-Fan war. Und bei Disney war es immer so, dass man versucht hat, Ideologie so zu transportieren, dass man es nicht merkt, dass sie aber so in die Köpfe einsickert. Und dann findet man eben so Stellen, wie die jetzt auch gerade schon mal angesprochen, dass man merkt, na, warum ist diese Figur denn so dargestellt? Erinnert das nicht an rassistische Darstellungen zum Beispiel? Aber dann geht man schnell wieder darüber hinweg. Aber was man hier merken kann, ist, dass auch wenn Disney sich jetzt um mehr Diversity bemüht, wie eigentlich das vorfinden sehr stark, was Nancy Fraser als progressiven Neoliberalismus beschreibt. Nämlich man lässt das System, das heißt die Narration, genau so wie sie ist und stattet sie nun mit einigen diversen Charakteren aus und glaubt dadurch, sei, sei alles schon gewonnen. Aber man müsste auch die Narration ändern. Sprich, man müsste den Circle of Life quasi auch den... Ähm, den ökonomischen, das Öko, den, den Zirkel des ökonomischen Systems ändern, um wirkliche progressive Geschichten erzählen zu können. Es nützt nichts, wenn man jetzt einfach die mit diversen Charakteren ausstattet. Disney hat aber das einfach immer geschafft durch diese Süßlichkeit und durch die Brillanz der Darstellung. Also das ist natürlich bis heute so, dass Disney dort immer wieder Maßstäbe setzt. Denkt man nur an die Eiskönigin, dann ist das etwas, womit Disney sich noch mal auf eine neue ästhetische Ebene katapultiert hat. Und da fällt dann Ideologisches erst einmal nicht so auf, aber es ist natürlich wirksam. Gerade ist es wirksam bei einem jungen Publikum, das dann irgendwann glaubt, ja, so muss Familie wohl sein, so muss das Leben sein.
4: Aber es gibt ja auch moderne Filme aus dem Hause Disney, die doch anders sind. Mein Lieblingsfilm zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist Lilo und Stitch. Ich finde, der bricht mit sehr vielen dieser alten Geschichten, sowohl was Rolle als auch was Rassismus angeht. Und es gibt ja auch noch andere Beispiele. Und genau danach haben wir auch Jonas Kussler gefragt, ob man vielleicht insgesamt sagen könnte, dass es doch ein bisschen besser geworden ist.
2: Sie haben halt damals wie soll man sagen, immer aus einer weißen Perspektive rausgehandelt und haben sich auch keinen Rat von außen geholt, wie man das natürlich politisch korrekter darstellen könnte. Und wenn man sich dann zum Beispiel anschaut, wenn man jetzt mal einen ganz großen Sprung macht, zu so 2009, wo dann auch medienwirksam Küsst den Frosch angekündigt wurde, als der Film mit der ersten afroamerikanischen Prinzessin, da haben sie dann ja wirklich sich auch im Vorfeld schon Rat von afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegungen eingeholt, wie man das denn so gestalten könnte, dass es möglichst niemanden verletzt. Anna, wie ist dein Eindruck? Hat sich wirklich was verändert in der
3: Disney-Welt? Abgesehen jetzt von diesen Remakes, aber in den neuen Geschichten?
1: Ja, sie geben sich, sie sind stets bemüht, könnte man vielleicht sagen. Es, es gibt ja durchaus auch, also was die Diversität angeht, so ganz kleine. Lichtblicke, die man, wenn man zu tief ins Popcorn geguckt hat, dann auch schon wieder verpasst. Es gab in Die Schöne und das Biest, was jetzt auch wieder ein Live-Action-Remake ist, einen ähm, homoerotischen Moment. Es gab die Vermutung, dass in Findet Dory, ähm, das war schon im Trailer drin und im Film war es dann ungefähr genauso lang, wie im Trailer ein lesbisches Paar mit einem Kind im Aquarium unterwegs ist und es gibt ja dieses Gerücht oder auch die große Hoffnung, dass in der Fortsetzung von Die Eiskönigin, also in Frozen 2, Elsa eine Freundin haben wird. Da gab es ja auch den Hashtag Give Elsa a Girlfriend. Das wissen wir allerdings auch erst im November, wenn der Film dann ins Kino kommt.
3: Herr Schmidt, haben Sie einen Eindruck, dass, dass Disney sich bessert, abgesehen
0: jetzt von eben diesen alten Geschichten? Disney ist dabei, das zu tun, weil sie sich natürlich an den Markt anpassen müssen. Das ist ja keine politische Entscheidung insofern, als da wirklich gedacht wird, was können wir tun, um die Menschheit besser zu machen. Es geht darum, sich neuen Marktgesetzen anzupassen, um Shitstorms zu verhindern und da wird Disney natürlich solche Sachen machen, aber man hat eben bei Die Schöne und das Biest dann ja auch erlebt, dass eben diese schwule Figur, die dort etabliert wurde, nicht gerade dazu diente, dass alle begeistert waren, sondern das war ja eine Figur, die irgendwie eine Mischung aus äh, Harald Klöckler und Rudolf Moshammer war, wo sich dann Schwule auch nicht so arg äh, identifizieren konnten mit und man auch fragte, muss das sein, ist es nicht vielleicht auch die Ambivalenz, die in Geschichten oder in Figurenkonstellationen liegt, wo nicht immer so deutlich ausgesprochen werden muss, wer was jetzt gerade ist, wer welche sexuelle Neigung hat, wo also ein gewisser Interpretationsspielraum ist, der dann auch dafür sorgt, dass sich sehr viele unterschiedliche Gruppen damit identifizieren können. Aber was mich eigentlich viel mehr besorgt ist, und das ist der König der Löwen nur ein Beispiel, wenn man sich die ganzen Marvel-Filme anguckt, die auch zu Disney gehören, dann sieht man das dort ständig, dass es eigentlich so einen Hang zu einem neuen Autoritarismus gibt in der Politik, überall erleben wir das und der spiegelt sich auch im Film wieder in diesem Superheldenkino, aber eben auch in diesen Königen, wie zum Beispiel Simba dann einer wird und dass das, wenn man mit Krakauer sagt, wenn Filme ein Spiegel der Gesellschaft sind, dann muss man sagen, es ist ein Spiegel, in denen ich nicht gerne schaue.
4: Sie sprechen aber gerade auch eine ganz wichtige Rolle noch an, nämlich die Rolle des Zuschauers. Also wie rezipieren wir denn eigentlich Filme? Was machen wir damit? Was machen Filme mit uns? Und sind wir vielleicht auch in der Lage, wie wir jetzt hier drei, einen Film kritisch zu reflektieren und zu hinterfragen, finde ich das eigentlich so gut, was ich da sehe? Und genau das hat auch Jonas Kussler gemacht. Er hat nämlich eine kleine, nicht ganz repräsentative Umfrage gemacht.
2: Ähm, ja. Genau, also ich habe das sogar vergleichsweise angelegt zwischen der deutschen und der englischen Version der Filme und tatsächlich ist es so, dass viele der Elemente, die in den originalen englischen Filmen als rassistisch kritisiert werden, in der deutschen Version als nicht mehr so kritisch gesehen wurden, einfach weil durch die deutsche Übersetzung und so viele Elemente wie auch die ganzen Akzente, auch bei Aladin zum Beispiel sprechen, die bösen Charaktere mit arabischem Akzent, dass das alles ein bisschen entschärft wurde und vor allem hat sich aber auch gezeigt, dass es etwas bringt, über diese Vorwürfe zu reden. Also selbst wenn, ich habe eine Vorher-Nachher-Befragung gemacht, also ich habe quasi den Leuten zuerst die Texte der Lieder gezeigt, habe dann gefragt, ob sie daran jetzt irgendetwas bedenklich, rassistisch oder sonst irgendwie finden. Dann habe ich ihnen einen Vorwurf dazu präsentiert und danach nochmal gefragt, ob sich die Meinung dadurch geändert hat. Und tatsächlich, durch alle Schichten, durch alle soziodemografischen Gruppen hinweg, hat man gesehen, dass schon ein leichtes Umdenken stattfindet, also dass man einfach die Darstellung dann kritischer hinterfragt, als man es vorher getan hat.
3: Das wäre auch meine erste Frage auch an, an dich, Anna, als Filmjournalistin, die ja Filme bespricht und auch auf diesem PR-Treffen dann ist, wo die Leute interviewt werden, gerade bei solchen Events und Sicher Schmidt, haben eben auch Marvel angesprochen, es gab dieses Jahr auch diesen neuen Marvel-Film, der einen unglaublichen PR-Zirkus da veranstaltet hat. Ist es, oder ist es schwer, darauf reinzufallen, quasi nur noch diese, diese bunte PR-Welt zu sehen und sich gar nicht mehr so mit eben diesen Themen zu beschäftigen, die wir gerade sehen, weil die das so feiern und das so nach oben pushen?
1: Ähm, es kommt darauf an, mit wem man spricht. Also Gerade bei den Schauspielern, wenn man dann das abgehakt hat, einfach dieses, dieses Technische. Und wenn man sich auch mal den Cast jetzt vom König der Löwen anguckt, also gar nicht den deutschen Voice-Cast, sondern die ähm, amerikanischen Schauspieler, ähm, die Stimmen dahinter waren. Da hat man, okay, Beyoncé ist jetzt nicht unbedingt eine Schauspielerin, aber man hat Donald Glover, man hat schon Hotel Edge Offer. Wir haben Florence Kasumba, die deutsche Tatortkommissarin, die eine der Hyänen spricht. Und auch bei, bei Aladdin, ähm, da habe ich tatsächlich äh, mit den Schauspielern darüber gesprochen, wie das äh, für sie ist, jetzt tatsächlich, ähm, die, also in dem, in dem Remake, die Identifikationsfigur für junge Mädchen zu sein, die auf einmal tatsächlich eine Jasmine haben, die nicht weiß ist, sondern einfach eine eine farbige Schauspielerin, die auf einmal ihre Identifikationsfläche bietet und das ist für die natürlich eine ganz, ganz große Verantwortung. Verantwortung ist noch ein ganz gutes
4: Stichwort, nämlich Verantwortung auch, wenn man von Disney spricht, das sind Filme, die werden produziert für Kinder, ja, also die schauen Kinder, Jungs und Mädchen, die sich damit identifizieren, die vielleicht ihre Träume darauf aufbauen und sich da hinein... Ich wollte Löwe werden, habe ich erzählt, ja. Ja, genau. Ich wollte jetzt nicht mehr Jungfrau werden, aber so Erik war sicherlich der erste Mann, den ich irgendwie toll fand. Also eine ne sehr große Verantwortung und da eben auch die Frage, wie geht man damit um? Wie guckt man eigentlich mit seinen Kindern solche Filme? Und weil Jonas Kussler Erziehungswissenschaftler ist, haben wir ihn das natürlich auch gefragt.
2: Ja, das denke ich, dass man auf jeden Fall darüber reden sollte. Aber dafür muss natürlich uns Erwachsenen auch erstmal selber klar werden, was denn bedenklich sein könnte. Und ähm, das Ganze ist ja alles immer historisch gewachsen, also viele Sachen, die man kritisieren kann, die wissen auch wir Erwachsenen jetzt nicht äh, direkt immer auf Anhieb, was daran jetzt bedenklich sein könnte. Einfach weil wir halt, gerade wenn wir der weißen Mehrheitsgesellschaft angehören, natürlich nicht immer wissen, mit welchen Stereotypen diese Menschen aufgewachsen sind und was daran verletzend sein könnte, wenn eben ein Bösewicht dann arabischen Akzent spricht. Und so weiter. Generell denke ich auch in den USA ist das schon mehr der Fall, dass man Disney-Filme da auch durchaus zum Lernen nehmen kann, indem man eben zeigt, wie diese Entwicklung stattgefunden hat. Also wie die Charaktere früher dargestellt wurden und wie sie heute dargestellt wurden.
3: Wie müssen wir über Disney-Filme sprechen in der, der breiten
0: Medien und auch in der persönlichen Welt, Herr Schmidt? Distanzierter. Wir sollen uns nicht so einlullen lassen. Das wollen die Filme natürlich von uns. Und Kinder sind da das beste Opfer. Aber ich saß gestern in einer Vorstellung, wo sehr, sehr viele Erwachsene waren. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass sie einen distanzierten Blick auf den Film hatten. Vielleicht sind die Kinder manchmal noch intuitiv distanzierter als Erwachsene, hatte ich dann eher den Eindruck. Und ich glaube, was wir brauchen, ist ein Klarwerden uns darüber, dass diese Filme nicht produziert sind um uns glücklich zu machen, sondern sie geben genau das vor, dass wir durch sie glücklich werden, damit wir unser Geld dafür bezahlen. Es gibt sehr schöne andere Filme, die man sich ansehen sollte, gerade wenn man ein Kind ist. Aber ich würde meinen Kindern versuchen, Bambi oder der König der Löwen nicht zu zeigen, beziehungsweise äh, versuchen sehr stark darüber zu reden, warum diese Filme äh, nicht erstrebenswert sind, diese Welten, die dort gezeigt werden. Und wir müssen, glaube ich, da viel radikaler sein. Und wir können ein Leben ohne Disney ist möglich. Disney boykottieren, <lacht> ist das Ihr Aufruf? Nein, ich würde es nicht boykottieren, weil es für mich als ideologiekritischer Filmkritiker natürlich ein gefundenes Fressen ist. Ich bin da selbst. Wie eine Hyäne, die sich da drauf stürzt und, da, und alles natürlich äh, zerreißen und verreißen möchte. Aber wer das nicht will, wer sich einfach nur einlullen lässt, der ist sich vielleicht vielen Gefahren nicht bewusst. Und man braucht eigentlich den aufgeklärten Zuschauer. Man muss weg von einem reinen Filmkonsum und mehr dahin, dass man ein resonierender Zuschauer wird. Ein bisschen wie Habermas, das im Strukturwandel der Öffentlichkeit beschreibt. Man muss also wieder weg von einem konsumierenden Rezipienten hin zu einem resonierenden Rezipienten. Also genau das, was wir heute getan haben. Und da helfen ja solche Sendungen auch. Aber sie einfach nur so genießen. Und dazu laden sie uns ein. Das halte ich für hochgefährlich.
4: Anna, wie siehst du das? Ist das so? Muss man jetzt immer den Kopf einschalten, wenn, du, wenn man im Disney-Film ist? Oder glaubst du, man darf sich auch einfach mal fallen lassen und heulen und laut mitsingen?
1: Also ich glaube, man darf sich auch einfach mal fallen lassen, laut heulen und mitsingen. Und ähm, das ist auch, also ich glaube, Abseits jeder Realität, das ist mir einfach zu viel Kulturpessimismus. Also gehen wir einfach mal Samstagabend 20 Uhr in einen Multiplex dieses Landes, da werden wir eine ganz andere Realität wiederfinden. Schön Und ich, genug. Ja, natürlich ist es schlimm, aber es ist, ähm, ich finde, man muss dann auch nochmal irgendwie differenzieren, wenn man mal sich anguckt, ich glaube, viele wissen überhaupt nicht, was alles zu Disney dazugehört. Also diese Vormachtstellung, die die in Hollywood aufgebaut haben, ähm, allein wenn man sich die Filme mit den meisten Zuschauern in diesem Jahr, also das internationale Boxoffice, auf Platz 1 äh, Avengers Endgame, Disney, also Marvel Cinematic Universe, auf Platz 2 Captain Marvel, auch Marvel Cinematic Universe auf Platz 3 Toy Story 4, der bei uns überhaupt noch nicht angelaufen ist, gehört zu Pixar, ist ein Pixar-Film. Pixar wurde vor ein paar Jahren von Disney geschluckt und auf Platz 4 ist Aladdin, Disney Live Action Remake.
0: Oh Gott, Herr Schmidt, was machen wir jetzt nicht mehr ins Kino gehen? Doch, natürlich. Man kann sich dem ja stellen, aber eben als aufgeklärter Zuschauer. Und dann ist das okay. Aber dass Disney das Kino momentan so beherrscht, ist etwas sehr Furchtbares, weil dadurch sehr viel äh, verunmöglicht wird. Denn man kann sich natürlich denken, wenn fast alle zwei Wochen jetzt so ein Disney-Blockbuster oder ein Blockbuster aus dem Hause Disney anläuft, dann sind die Sendeplätze, dann sind die Kinosäle zu und dann werden sich andere nicht trauen, auch mit großen Filmen rauszukommen. Und deswegen dominiert jetzt Disney für die nächsten Jahre. Sie haben ja einen Releaseplan veröffentlicht, der, glaube ich, bis 2027 geht. Wird Disney alles dominieren und das Spannende findet deshalb immer mehr auf den Streamingportalen statt, nämlich in da, wo man noch für die Nische auch produzieren will, wo man sagt, wir brauchen nicht nur Blockbuster, wir brauchen nicht nur ne? Minimalkonsensproduktionen, sondern wir trauen uns da auch etwas für die Nische zu produzieren und natürlich geht jetzt auch Disney dazu über mit einem Streamingdienst, weil alle Konzerne sich mittlerweile in Plattformen zugleich verwandeln und Disney springt auf diesen Zug auf und wird das sicherlich auch erfolgreich tun, denn indem Disney eine solche Macht hat, hat alle Filme, die zu Disney gehören, abzuziehen von den anderen Streaming-Plattformen, ist, wer nicht noch klassisch DVDs oder Blu-Rays kauft, darauf angewiesen, dann auch diesen Streamingdienst zu abonnieren. Also wir sind wieder einmal ähm, unter der Knute von Disney.
3: Das war lakonisch-elegant. Wolfgang M. Schmidt, Anna Wollner, vielen herzlichen Dank Gern geschehen. für diesen Besuch. Katrin Rönecke, vielen Dank.
4: Sehr gerne, lieber Johannes. Und wenn ihr eine Meinung zu Disney habt, es würde mich wundern, wenn nicht, dann schreibt uns doch gerne an lakonisch-elegant deutschlandfunkkultur.de
3: Und lasst ein Like da. <lacht> Tschüss, macht's gut.
2: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.